2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestro estudio de cuatro semanas titulado La Verdadera Gracia de Dios y seguiremos pensando y meditando juntos en la primera carta del apóstol Pedro. Hoy tenemos la dicha de nuevamente oír de nuestros hermanos en Cristo en Cuba, entre los cuales nos acompaña nuestro amigo Delvis Acuña, Pastor de la Iglesia Bautista Getsemanía en Regla y Secretario General del Seminario Teológico Bautista de La Habana. Siempre es un placer para nosotros convivir con los pastores de Regla y escuchar de su sabiduría y sus comentarios. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 5, 1 al 5 y quédate en sintonía.
3: Es un gusto estar de nuevo en este lugar y poder compartir con ya viejos amigos del Faro de Redención, como es el Pastor Delvis y el Pastor Alfredo. Pero también se encuentra con nosotros en esta oportunidad un joven pastor, se llama Jorge Duquesne. Jorge, gracias por estar acá con nosotros, gracias por ceder el tiempo al Faro de Redención. Ahora mismo están escuchando gran parte de Cuba y parte de Latinoamérica también. Eh, gracias a Dios por ustedes, por estar con nosotros. Damos entrada a una porción que se va a estar tratando de esta epístola de, de Pedro, la primera carta de Pedro, específicamente el capítulo 5 del versículo del 1 al 5. Vemos que está dirigida específicamente a quién va dirigida esta porción.
0: Sí, hola Yami, gracias por invitarnos al Faro de Redención. Y al considerar esta porción de la Palabra de Dios, las dos epístolas que el apóstol Pedro, uno de los discípulos del Señor Jesús, Pedro comienza su epístola eh, identificándose como apóstol de Jesucristo. Pedro también considera diferentes grupos en la iglesia, Específicamente en el capítulo 5 Él se identifica también como un siervo del Señor Y él hace un llamado eh, a modo de ruego, de súplica A quienes también han recibido el llamamiento divino A estos ancianos que él específicamente como anciano Fue testigo en carne propia de los padecimientos de Cristo Se identifica con ellos porque el ministerio Precisamente le corresponde a los siervos de Dios También sufrir por la causa de Cristo en esta porción, para nosotros como pastores, es muy importante el hecho de que hay valoraciones, eh, lo que debemos y no debemos hacer en nuestro ministerio, cómo imitar a Cristo en todo, cómo saber que nuestra recompensa viene de parte de Dios y la manera en que debemos también eh, crecer en el Señor y servir de ese modo a la obra de Dios.
3: Pedro, él tiene preocupaciones y escribe sobre esto y hace exhortaciones al pueblo de Cristo que está en dispersión en Asia Menor.
0: Uno de los peligros que quizás ve el apóstol Pedro, sí. que le hace ser oportuno a la hora uh -huh. de escribir esta epístola, eh, la manera en que a veces los seres humanos reaccionamos ante las pruebas, ante las dificultades, el sufrimiento, la persecución, porque a, algunos pueden asumirlo con gozo, pueden permanecer fieles, Pueden eh, seguir imitando al Señor Sabiendo que de parte de Dios viene la recompensa Pero tristemente otros se Crean raíces de amargura uh -huh. eh, Otros eh, se entristecen tanto Como los que no tienen esperanza Otros eh, muchas veces abandonan la fe eh, y, E incluso algunos dejan de servir al Señor Con ese ánimo, esa entrega Y simplemente se rinden Claro. Y, y este es también uno de los propósitos por los cuales el apóstol Pedro escribe su epístola para alentar al pueblo de Dios a que siga confiando en el Señor, que siga viviendo para el Señor, imitando a Dios en todo y específicamente al liderazgo de la iglesia, que es los pastores, llámese anciano, obispo o, o pastor, uh -huh. pero... Que, que deben ser fieles al Señor porque también tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios hasta el encuentro final con Él.
3: Pues se va aclarando el, el cuadro porque vemos a un pueblo sometido, pasando por penuria. Eh, muchos obstáculos humillaciones. Por supuesto que si nosotros estuviésemos en el lugar de ellos, eh, estuviésemos frustrados, quizás eh, cargados. Y la forma muchas veces, como tú decías, Elvis, la forma de poder descargar eso a veces se torna un poco en prepotencia. Alfredo, ¿puedes abundar un
4: poco en esto? Sí, me llama la atención en este pasaje, un pasaje que es muy específico, donde el apóstol Pedro, ya vemos que había madurado, habían pasado muchos años, desde uh -huh. aquel comienzo, cuando Cristo le dice a presentar eh, mis ovejas. Como el Señor lo vuelve a llamar, le da otra oportunidad, lo ve más preparado, le da una encomienda. Ya vemos aquí a un Pedro, ya no, aquel Pedro joven, que estaba con su temperamento uh -huh. eh, y que era muy impulsivo. Uh -huh. Aquí vemos una persona madura, donde comienza dándole una exhortación, ¿no? Sí a estos ancianos y cómo él mismo se pone como un anciano más entre ellos no por encima de ellos sino entre ellos y le manda también a, a que estos líderes a que estos pastores maduros ya también pues tuvieran una característica muy importante que no se vieran como señores de la grey que no se vieran como dueños sino que ellos eran unos administradores uh -huh. ellos iban a hacer una función pastoral pero con una característica, la humildad. Él resalta mucho la humildad, le da una exhortación a estos líderes y le dice que a paciente, ¿no? que cuiden, que pastoreen la grey de Dios, que es de Dios, que está entre ellos mismos, ¿verdad?, cuidando él. Entonces le dice que no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ¿verdad?, no para hacer mercado de esto, Claro. Eh, sino con ánimo pronto ¿verdad? Con esa voluntad, con ese amor Repite como no teniendo señorío Sobre lo que están a vuestro cuidado Sino es, siendo ejemplos de la grey sí. Ahí ejemplo es como un modelo a seguir eh, Pedro mismo se había convertido En un modelo para estos ancianos Y estos ancianos tenían que ser lo mismo Tenían que ser modelos para la grey Nosotros hoy en la actualidad tenemos que ser igual Tenemos que ser modelos Siendo ejemplos de la grey uh -huh. Siendo eh, de buen testimonio para que toda la iglesia Pueda ver en nosotros Al pastor divino Que es Cristo ¿no? Uh -huh. eh, que dijo Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas Y en el salmo 23 También vemos a David Que era pastor de ovejas Y hace este salmo tan precioso Donde pone A Dios como Dios es mi pastor claro. Nada me faltará claro. Y hay unas riquezas tremendas Que nos deja como una herencia A nosotros a seguir A imitar al gran claro. pastor desde el punto de vista ya humano, nosotros, uh -huh. no como el pastor divino, pero sí con estas directrices que Él quiere de nosotros. Eh, alimentemos a la ley de Dios con buenos pastos, o sea, doctrinalmente, una doctrina sana, viviendo, un buen, o sea, dando buen testimonio delante de Dios, delante de los hombres, porque las personas llegan a la iglesia y van a ver a los pastores como un líder puesto por Dios y no debemos eh, hacerlo mal, sino tratar de hacer todo lo posible por imitar a Cristo, que es el buen pastor. Hay una gran responsabilidad en hacer esta función, no jerárquicamente, no como alguien que tiene un rango superior, sino simplemente un buen ejemplo entre todos los cristianos.
3: ¿Y qué creen? que Porque habla de una cualidad que es necesaria para poder realizar esta función, y es la humildad. En esa humildad poder llevar a cabo una labor como es el pastorado. El pastorado no tiene tiempo, no tiene horario, es todo el tiempo. Eh, tiene una responsabilidad muy grande, porque hace una analogía cuando dice apacentar, grey, se refiere a la labor de un pastor de ovejas. Pero estas ovejas no son, no son propias, eh, pertenecen a alguien más. Son, como tú decías, somos administradores de estas ovejas. Y cuidarlas, poder protegerlas, es una labor importante. Fuerte. ¿En qué está basado esta humildad?
1: Una de las cosas que veo en el pasaje, creo que es el, el interés marcado de Pedro, en que en ese equipo, no solamente ya de, de la iglesia, sino como equipo de trabajo, que puede estar compuesto tanto por jóvenes como también por adultos. Sí. Pedro, acá, hace un llamado a que también los jóvenes se sometan en humildad a esos adultos. Ajá. Creo que es importante desde el punto de vista de no solamente los inmaduros, de respetar a los maduros, sino también de esos jóvenes pastores o esos jóvenes líderes que supieran escuchar a los que estaban también al frente de la iglesia y los que tenían más experiencia. Claro. Y una de las responsabilidades que tenían los ancianos y los pastores era también a, a, a apacentar la Grace, y ese, ese apacentamiento conllevaba la enseñanza de hacer acto para enseñar, claro. debía corregir debía conllevar una enseñanza sabia, espiritual, de la Escritura, uh -huh. algo que no se puede perder acá de, de vista, y que en ese tiempo se había un poco desenfocado, y también de la responsabilidad que debían tener los pastores, a la hora de ser un modelo como hablaba Alfredo sí. de ser un modelo en lo personal de ser un modelo en lo exterior que pudieran modelar no solamente lo que ellos enseñaban sino modelar también con su vida personal
2: claro. mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Estamos en Regla, Cuba con Yamil Domínguez y con algunos hermanos y amigos que son pastores en Regla. Ellos nos están ayudando a pensar en lo que Pedro instruye a los pastores y ancianos en 1 Pedro 5, 1 al 5.
3: Vemos el contraste que hay generacional. Él conoce de primera mano sobre el ímpetu, en la pasión que tienen la, las personas que son jóvenes al realizar una tarea, al tal punto que quizás esa misma pasión ofusque y confunda muchas veces las intenciones también sea más difícil recibir consejos. Está hablando Pedro desde el punto de vista de que él mismo eh, actuó de esa manera y tuvo que aprender de alguna forma esa humildad, el someterse al Señor como seres humanos. Nos vamos a equivocar. Ahora, ¿qué tenemos que nos rescata de esa cuando llegan las equivocaciones, cuando llegan los errores?
0: Es cierto que los pastores no somos infalibles. Creo que Pedro atiende más no a... Dar preferencia a una edad sobre otra porque no es la cuestión de la edad que tenga la persona, sino más bien el carácter que va creciendo hacia la madurez espiritual uh -huh. en nuestra relación con Dios y en la manera en que somos fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Evidentemente el problema no es tanto en la edad que la persona tenga, Pedro, el hecho de que él estuvo con Jesús, ya al parecer era una persona entrada en años y había, estaba trabajando, pero cometió muchos errores también por imprudencia, eh, su propio temperamento sanguíneo, sí. también por no atender y obedecer a la voz de Dios Y negarse a sí mismo Seguir al Señor Y creo que eso un poco Es lo que él quizás desde su propia experiencia y llama, ruega a los ancianos nos dice juntamente con él A que si algo es importante En el carácter de un pastor A cualquier edad Es que sea humilde Por eso dice revestidos de humildad uh -huh. Y le pide tanto a los jóvenes Como a los ancianos Que se sometan unos a los otros Sí. Porque esta lección que él da a los pastores Coincide perfectamente con lo que Pablo Enseña también en Filipenses 2 Quizás una definición bíblica también de humildad uh -huh. Que sepa estimar a los demás como superiores al mes Pablo por una parte eh, pone el modelo de Jesús En Filipenses 2 de humildad Pero Pedro anteriormente en el capítulo 2 También pone el modelo de Jesús como pastor Y él dice porque habéis vuelto vosotros como ovejas descarriadas, ahora al pastor y obispo uh -huh. de vuestras almas. Uh -huh. Evidentemente, cada uno de nosotros ha tenido una relación con Cristo como pastor. Si no nos sometemos a su señorío, uh -huh. si no nos sometemos a su dirección y guía espiritual para nuestra vida, entonces no vamos a esperar que otra persona se someta a nuestro liderazgo y que tome en cuenta nuestro liderazgo. Yo creo que el pastorado... Es un llamado y una designación de parte de Dios, pero también hay la necesidad de que el carácter de esa persona se vaya moldeando al de Cristo para que pueda influenciar de una mejor manera en la vida de otros.
1: Creo que algo que se debe recordar a la iglesia es que honren a sus pastores. Honren a los líderes que Dios les ha puesto desde los jóvenes hasta los adultos. Que también se ocupen de los líderes, se ocupen de los pastores, que estén pendientes de ellos. Creo que a veces la iglesia debería ver al revés también. Uh -huh. No solamente ver de, de la vista del pastor hacia abajo, sino que la iglesia también debe ver al pastor y ocuparse también de él. Creo que es un consejo sabio.
3: Sí. Así que iglesias amen a sus pastores. Conozco muy bien a mis pastores. Soy amigo de ellos. Ellos son mis amigos. Y los veo tal y como son. Son seres humanos que tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Pienso que mi deber hacia ellos es ayudarles a acompañarles también, poder conocer también sus cargas y ellos las comparten conmigo, creo que es una forma también de poder servir de la misma forma estos pastores me han ayudado porque ellos son los que se han encargado de ayudarme, de acompañarme a los pies de Cristo. En determinado momento son mis consejeros, son mis mentores. Siempre que tengo alguna duda, alguna preocupación, a la hora que sea puedo llamarle y ellos me van a atender. A eso eh, pienso que se refiere Jorge. Poder ser también no solamente consumidores de, de nuestros pastores, sino también preocuparnos y poder verlos también como, como Cristo nos ve a nosotros también.
4: Usando una analogía, dice que el pastor debe oler a ovejas. Uh -huh. O sea, esto habla de la intimidad, la relación que tú vienes hablando, de esa familiaridad. En fin, todos somos hermanos, somos una familia donde el pastor tiene una gran responsabilidad. Pero el pastor necesita, para ser pastor tiene que tener ovejas. Claro. Para tener ovejas, mientras, eh, o sea, mientras mejor las atienda, va a ser mucho mejor para todos. Pero también, como decía también el pastor Jorge, eh, hay una responsabilidad de la iglesia orar por sus pastores uh -huh. porque vamos a decir que en la congregación hay muchas expectativas pueden haber expectativas diferentes de lo que es un pastor hay personas que piensan que el pastor tiene que ser evangelista otros tiene, otros piensan que el pastor tiene que ser maestro otros tiene, otros piensan que el pastor tiene que ser un o sea un consejero otros ven al pastor como un buen predicador y así... Eh el pastor a veces sufre esas cosas de las expectativas que una iglesia puede tener. Por eso es muy bueno que estos pasajes como lo que estamos hoy analizando sean estudiados por toda la grey de Dios, no solamente para el pastor, sino que las personas, los, los hermanos, conozcan de las funciones bíblicas. ¿Cuáles son realmente las funciones de un pastor? Las responsabilidades que tiene bíblicamente hablando. Y es necesario que la iglesia, los hermanos, conozcan de estos textos tan importantes que hablan sobre la labor del pastor para así poder tener una mayor comprensión y vemos en estos pasajes donde siempre hay una reciprocidad de pastor a oveja y oveja a pastor. Pero en fin, todos somos la grey de Dios. Este pasaje también nos enseña que Dios resiste a los soberbios. Uh -huh. Es como que pelea, pero da gracia, ¿verdad? Ayuda, favorece a los pastores humildes. Y es bueno que la iglesia vea estas características en su pastor. Quiero
0: también hacer un llamado uh -huh. y exhortar a nuestros amigos pastores que están sirviendo en el mundo y en nuestro país. Sí. Sepamos que tenemos de parte de Dios una recompensa El apóstol Pedro sabe que él, eh, al igual que nosotros, los siervos del Señor Vamos a recibir en la segunda venida de Cristo un galardón Por eso eh, transmite esta enseñanza eh, con ánimo, con esperanza para los siervos de Dios cuando venga el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Creo que es uno de los pocos textos en la Biblia que eh, promete una recompensa para una persona que ha sido llamada por Dios y que está sirviendo en la iglesia de Cristo. Uh -huh. Y se convierte esto en un aliento para que nosotros cuando experimentemos momentos de prueba, de desánimo... Cuando venga a veces las cargas en el ministerio, las preocupaciones por las ovejas, eh, que tengamos que estar sufriendo, orando, llorando también con uh -huh. ellas. Quizás cuando cometamos errores y seamos presos de la amargura, de la arrogancia, de la, la decepción de cualquiera de las cosas que a veces como seres humanos cometemos. Saber que en el final, eh, cuando Cristo venga, nos va a recompensar y vamos uh -huh. a recibir... Un galardón, una victoria y un premio de parte de nuestro Dios.
3: Gracias mis hermanos por compartir estas reflexiones, poder conversar sobre este tema. Gracias por abrir las puertas al faro de redención, ceder su tiempo con el pueblo de Cristo que está escuchando ahora mismo este programa.
4: Gracias a ustedes también. Gracias. Gracias.
2: Gracias una vez más a nuestros hermanos pastores de regla. Que Dios siga bendiciendo sus ministerios. Ha sido un placer compartir juntos este tiempo en el faro. Espero que especialmente, si eres pastor, esta conversación haya sido de mucho provecho para tu crecimiento en Cristo y para tu ministerio, en donde sea que Dios te haya puesto como un ministro de su evangelio. Si estás en sintonía fuera de Cuba y si oír de estos hermanos en Cristo te ha bendecido, te quiero pedir que consideres unirte con nosotros financieramente para seguir compartiendo la voz de pastores como nuestros hermanos de regla con oyentes como tú en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web el diagonal donar el faro de redención.org, diagonal, donar. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por mostrarnos en tu palabra que has dado a tu pueblo pastores para cuidar a los tuyos, Señor, y que estos pastores deben de ser marcados por un estilo de vida semejante al del buen pastor humildes, no con deseo de estafar, ni de engañar, ni de aprovecharse de las ovejas, sino de servir sacrificialmente. En esto vemos a Cristo, y es en su nombre que pedimos por todos los pastores a que confíen en tu gracia, y que muestren al mundo esta gracia, siguiéndote fielmente. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro buen pastor. Amén.